0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。那今天呢，来跟各位聊一聊这个月薪多少可以有这个健身自由这个话题啊。因为前两天我看到了一个一个公号哈、啊，然后它上面分享了很多的数据，有这么一篇文章哈、啊，是说嗯、呃、月薪多少呢？就是现在、啊、这个数据是这样的，说百分之一点七呢是目前咱们新中国线下健身用户的一个渗透率。你像中国才百分之一点七，相比于美国的近百分之三十的渗透呢，咱们健身房锻炼在中国好像依然是个小众且有门槛的消费，是吧？你看着，虽然现在很多年轻人哎都开始各个都有健身卡了，但其实面对于咱们中国庞大的人口基数来说呢，这个人群普及率还是小了点儿啊。那有人就说了，那对于当下这个不太乐观的经济环境之下，月薪多少才能够达到什么健身自由啊？根据他这个数据呢，叫2022年的中国健身行业报告哈、啊，是说这个月薪超过一万五的健身房用户呢，年健身的消费超过 3,000 块钱的占比大幅提高。而这个月薪超过2万的健身房用户呢，年健身消费能够花1万块钱的占比也是大幅提高。哦，你看，好像从3000块钱到1万块钱、啊，哈，刚好是很多一线城市一张普通的商业健身房的年卡的费用，对吧？和一张这个高端的健身房的年的汇集费用，哈、啊。简单来说就是这样。那么月薪1万5啊，你自由健身随便练了，对吧？也就意味着你有足够的经济能力保持健身消费。什么健身消费啊，就是你这个粉剂啊、补剂啊、营养啊，吃喝拉撒穿呐、啊、戴啊，对吧？这些基本上没什么问题了，随便买哈，看上什么东西使劲花就行了。那月薪两万呢，有了健身自由了，也就意味着你有足够的经济能力，能够在健身的消费当中呢，有着更多的新选择了。我看到我这个网友就留言说：“哎呀，这个哎呀太贵了，让我们这些月薪三五千的这个社畜们怎么活呀？”对我也是觉得，有很多这个。网上啊，真的是富翁频出啊！有些时候我都这个小红书都不敢看啊，一看我就觉得自己不配作为人活着呀！哇，那个人太好看了，又好看，腿又长，比例又好，身材又好，又有钱是吧？小红书人均库里南，微博人均兰博基尼、玛莎拉蒂啊，没有问题啊！你说，哎呀，这我们很多那个男男生啊，就调侃，哎呀，我要去这这找个富婆了啊！那个呃，趁着我年轻，赶紧找个富婆，我不想努力了。你不想努力个屁嘛，对吧，朋友？人家富婆每个月花的冤枉钱都比你一年的工资都多，对吧？人家说：“哎呀，那不凭什么呀？凭什么呀？成为富婆最大的乐趣就是可以尽情的买一些蠢东西，行不行啊？”那你想买蠢东西，你还没那实力呢、啊。很多人就：“哎呀，一提到什么富婆呀、富豪，哎呀，一个老生常谈又扑朔迷离的这个词哈。”他们呢是很多梦想着躺平的青年人们的理想港湾，看人家，对吧？过着潇洒多金的快意人生，哎，你说，哎呀，阿、哎、姨，我不想努力了，你不想努力就去死啊！对吧？谁能看得上你啊？所以说很多这个，呃，你看到的这个网上这个富婆们呢，哎呀，会花大量的时间、金钱，好像疯狂地尝试着各种的什么整形也好、医美也好、请私教也好、锻炼也好，以自己的行为呢来告诉全世界，是吧？我命由我不由天啊！那我必须要通过呃这个有限的这个时间呢，把这个无限的金钱给花出去，让我变得越来越好看，越来越年轻，对吧？你告诉他们每天吃吃便便看起来更年轻，他可能也会做，啊，只不过这个，在变美这事儿上，只有你想不到的，没有富婆们不敢做的。我之前看到一个一个段子嘛，就说这个泰国富婆呀，曾经在这个电视上公开人家自己的择偶标准啊，首先，这个第一条必须六块腹肌，第二呢必须小于二十五岁啊，那第三呢啊必须你这个身高得一米八以上啊，那第四呢还必须是七十公斤以内的体重。你想想，这你受得了吗？对吧？而且我还看了之前一新闻说，说一个富婆呀，花了一两万办了一个什么私教卡，就只为自己喜欢的一个，她喜欢肌肉男啊。但是呢，后来这个健身房跑路了啊，富婆就表示：“哎呀，我不在乎钱，我就是想健身啊。”是不是你的健身教练叫健身呢？对吧？所以说这个，有人就说了：“哎呀，那我年收入多少，月收入多少，这健身自由啊？”我觉得这个还是每个人情况不一样吧。对吧？你办了卡之后呢，你不一定有时间，你可能一万块的卡，什么咱们几个月工，你上上班啊没有问题，对吧？你说办就办了，但是你能不能有固定的时间，每周固定的频率去训练呢？对吧？你比如说他这个公布哈、啊，他们的会员呢有一个健身房，他公布他们的会员月收入在一万块以上的这个中产呢，呃，都是这个一万块左右的收入。而以这个很多这个高端的健身房呢，他们说我们这个会员呢，这个收入更高啊。他说我们的月收入呢在两万元以上，我们的会员。其实这个除了财务能力哈，所谓健身自由的背后啊，也是健身的目的和健身频率的双重影响的结果了，对吧？你比如说那个根据他们发布的今年哈二零二二年的中国健身行业的报告是说，收入越高的群体啊，健身频率往往也是越高的。而这个健身目的呢，越来自于内发动机，什么意思呢？就是他健身频率也是越高的。就是北京某年费在一万块钱左右的高端健身房的工作人员呢，就说了，他说这儿的会员呢，出勤率是很固定的，但是呢，场地的人流量变化并没有出现明显的规律啊，因为他说这儿的会员。基本上，人家越高端的人，基本时间也相对来说自由一点，对吧？这儿的会员大多也可以掌控自己的时间啊，不像很多咱们这个固定的我我们上班族一样，是吧？哎呀，朝九晚五、晚六晚七晚八，你晚上那个打一天工了，你就没有时间啊，或者再没有心情再去健身了啊。另外呢，以这个兴趣爱好为出发的出发点的健身房用户的健身频率啊，在四次以上，它就是每周四次以上的比例呢是百分之四十。而以社交人脉等外部动机为出发点的健身房用户呢，频率呢在四次以上的比例仅仅有百分之二十一点八，什么意思呢？就是我以兴趣爱好，我就是想健身，这样的话每周去四次以上的健身房比例很高。但是呢，以很多是哎我去健身房就是为了社交的啊，拓展人脉的，然后呢，你让他每周去四次能够坚持下来的,的比例比例呢，大概降低了一半，百分之二十左右啊。所以说你看。我们可以看得出来哈，这个健身目的啊、健身频率和健身的花费是分析咱们中国健身房用户行为的三个重要因素了。三者相互独立，那么又相互影响。呃，刚刚有一个呃，刚刚聊到了一个什么社交是吧？我觉得你现在健身房你社交什么呀？你你社交不了了，最多你就是找一个跟你情况差不多的健身搭子，对吧？而且你想，那比你练得好太多的吧，人也。跟你练不到一块儿嘛，对吧？人家卧推是一百二十公斤起，人一百二十公斤是卧推，跟人是热身。那到你这儿一百公斤都都感觉半条命都没了，对吧？练得好太多的，你们练不到一块儿，力量悬殊太大。那练太小的菜鸟呢？可能你你有个三五年的训练基础，对吧？那些新人跟你想想跟你搭，太小的你也看不上，是吧？还有那些身上味儿太大的你也看不上，那推起来扎咋呼呼的，老是叫唤的你也看不上。啊，所以说你社交什么呀？什么男女社交，你都去玩那个飞盘、邀请个篮球去了，对吧？你在健身房社交什么呀？跟什么大爷大妈们一边在浴室洗着内裤、汗衫一边社交吗？对吧？你不太现实。那还有人说哈、啊，这个游泳健身啊，呃，通过这个游泳社交啊，现在呃，前两年哈、啊，游泳健身很火，现在这个游泳健身，我觉得再打这种旗号，没啥用了，对吧？因为你现在很多健身房，就是我我们都有泳池啊，打着这个旗号，我们是专业的游泳团队啊，年卡三四千啊，有的年卡是两三千，有的两年还两三千哈、啊。各位，你指望着这个健身房里边的池子的水的安全标准，它不太可靠啊。之前我跟我们那健身房教练，我还跟他聊过，我说你你们这、那个这个池子哈、啊，看着倒是挺清澈啊，你们在这儿游嘛，他说不游，为什么呢？就是有些不干净、啊，它标准不一样啊。就它那个小池子换一次水，好几千块钱的成本，对吧？你指望它给你换定期换水吗？对吧？它就是稍微清洁一下得了。有些这个健身房那个池子啊，它那底部都长了那个青苔了，你一下去都很滑，对吧？你那那那,那个标准怎么样啊？你就是要想游泳的话，去点好点的游泳馆，那里面呢，或者好点酒店，那个就相对来说可靠一点，对吧？所以说你看。这个从目前的这个趋势来看呢，未来咱们中国健身房的用户啊，分层可能会更加明显。那具体表现，比如说你核心爱好者、高消费人群和初学爱好者用户这三种人群的画像就相对清晰了哈、啊。而用于平衡这个方法呢，就是这三个云因素了。什么核心爱好者，对吧？人家练得好，那对于健身房的搭子是有要求的，对吧？一边一般人家这个核心爱好者练得好的。人家也都有自己的固定合作这个保护的伙伴啊，不是什么阿猫阿、啊、狗啊,啊、阿猪,、啊啊猪,啊啊、猪啊都能混进去这个圈子，对吧？高消费人群呢，那就更不用说了。你指望着从你那八百块钱两年的健身房能交到什么高消费人群啊？对吧？也不太现实啊。啊，那初学爱好者呢，反而会简单点。我觉得你初学嘛，大家都是新手，都差不多情况，我们能聊到一块儿，对吧？你约着一块儿啊，进步也没毛病。就是现在的健身房，各位，我觉得真的就是现在健身房进去，咱们就好好练，你不要抱着其他什么目的了。妈、哎、呀，社交啊，找对象啊，这些真都过时了。你放在十年前可能还还还行，你现在这些健身房你玩不转了，好吧？进去老老实实锻炼。那除非您那办健你健身年卡的健身房是两三万的，对吧？那那种地方的话，其实大家相对时间又固定，你老约在一块儿的话，你碰个面熟还能约一约。你要是正常就是。一千到三千块钱一年的健身房，就基本上去进去好好练就行了，不要想别的，对吧？那再说回这个月薪多少可以健身自由这事儿上，那他这个报告呢是说，截止到去年年底哈，咱们中国的健身房用户总数呢大概是两千四百万左右哈。那健身房的活跃用户的渗透率呢是百分之一点七，那这个数字跟二零二零年的数字啊差距不大。那同时呢，咱们中国健身房用户在分布上依然体现出了明显的三级市场分化。比如说，以北上广深组成的一线城市呢，占据了全国近百分之四十一的活跃健身房用户；成都、重庆、杭州、武汉所在的新一线城市呢，占据了全国百分之三十一点七的活跃健身房用户。那其他的城市呢，占据到了剩余的市场份额啊。所以说，你可以看到哈，这个北上广深的公司白领呢，依然是咱们中国健身消费的主力人群了。很一般在大城市嘛，收入肯定相对来说可观一点。在健身房消费啊，观念呐、啊，对吧？那人家这些人群呢，可能也是什么冥想啊、SPA 呀、啊、什么媒体呀、啊、心理咨询呐、啊，对吧？人家这些场所的消费者、潜在用户了。那现在不一样，现在你看，经济整体下行，对吧？我们的收入啊、支出都可能会面临紧缩。对于很多的健身房用户啊，这个财务状况啊，他们是怎么平衡的呢？这有一组数据哈，我们来看一看。他的一个报告是说，现在啊，月薪超过一万五的健身爱好者呢，年健身，就是每年健身，在这个健身上花费超过三千的占比呢，大幅提高啊。刚刚我们也可以说到了，这个三千块钱可能基本上是一线城市一张普通的年卡的费用哈、啊，可以被理解为这个自由健身，就是你有足够的经济能力保持健身习惯的一个门槛。另外呢，呃，还有还有说，就说、是、一一万多的年卡，对吧？两三万的。那根据这个北京师范大学呢中国收入分配研究院呢之前的一组数据哈、啊，是说在咱们中国呢月薪在一万五到两万块钱的人数呢人口比重是多少啊？百分之零点五六，而月收入能够达到两万以上的人口呢占比的比重只有百分之零点零五啊，这个人其实是基数是很少的。另外呢，基于二十余万份的调查分析显示啊，目前比如说在北京，你月薪超过两万的人数比例可能。是百分之九左右，而不是可能呢。就是跟人家调查显示呢，有二十万分的样本，在北京你，你如果你现在的收入啊是两万块钱了，对吧？大概是百分之九，有是这群人。那上海呢是百分之八，深圳和广州呢是百分之三点八和百分之三点三啊。所以说，所谓健身自由啊，对于很多人来说，依然是一种，呃，有点轻奢的生活方式。那除了这个财务能力之外啊，健身的轻奢性其实也体现在了健身的目的和频率上。目的、时间和财务，它有着三三重影响。就是你收入越高的群体啊，健身频率往往是最高的。那这个报告就说了，在健身频率固定哈、啊，每周四次以上的健身房的用户当中，月收入一万五到两万、两万到三万的用户呢，占比到了百分之三十四到百分之四十二。而月收入在五千到八千的健身房用户呢，健身频率在每周四次以上的占比呢，只有百分之二十三点二，对吧？你看得出来，你收入越低，你这个时间呢、啊，相对来说就没有那么自由了。那另外呢，其实价格因素啊，现在依然也在影响着健身的消费意愿变化啊。那跟这个报告就说了，在健身房的用户终止消费的原因当中呢，价格因素是排在第一位的，占比是百分之四十五左右哈、啊，远超于教练因素啊、健身房经营不善呢和地理位置因素啊。就是哪怕你这个呃教练老给我推销啊，你这个经营问题啊，或者远一点，但是呢。你这个便宜，我可能也会更多的考虑一点哈，是很多朋友们就，就就是多考虑考虑哈、啊，当这个价格呢，成为了很多消费者是否持续复购某种产品或者服务的主要因素的时候呢，怎么说呀？就证明这个商品或者服务的弹性很大。那对于消费者来说呢，他就是不是说什么刚需或者优先比较优先的选择了啊。你比如说，奢侈品的消费，对吧？它在打折的时候呢，会有一个明显的购物高峰。而在这个自身涨价呢、经济环境下行啊、大家收支紧缩的时候呢，它也会面临销售的疲软和挑战，对吧？所以说，通过这个例子，也从侧面反映了健身消费的一个小的特殊性。因为现在嘛，你看， 2020年开始，全球疫情带来的双重效应，一方面呢，疫情带来的健康意识增长，大家都觉得要锻炼身体了，对吧？客观上其实也推动了健身房的新会员的规模。那另外一方面呢，疫情对于线下场所的经营限制呢，给很多的线下场馆也带来很多的客客观的挑战。那你比如说。这个现在哈、啊，虽然总的健身用户啊，并没有出现明显增长，但是呢，存量就是说现有的你办了卡的朋友们，你们的健身频率和健身消费，相比于2020年来说，都有了一个明显增长，而且呢，健身的目的啊，更加成熟了啊，更加单纯了，不再有那些花里胡哨的想法了。你比如说，现在每周健身频率两到三次、四到五次和五次以上的比例呢，占比都高高过去年了啊。比如说各位，你们现在在去健身房练的时候，每周取几次啊？是不是频率慢慢的提上来了，对吧？还不包括你们在踢球、打球、玩飞盘、玩橄榄球的一个份上，对吧？这些其实都是我们在健身，我们在玩的啊。同时呢，还有一点就是健身房用户啊，对于社交人脉的需求啊下降非常明显。就像刚刚我说的，对吧？从这个二零二零年的百分之三十下降到了去年的百分之十六。啊，什么团课、合照啊、健身打卡啊等什么类型的品牌的社群活动呢？它这个虽然有一定的社交属性哈，但是这两年慢慢的弱化了，对吧？因为社交带来的兴奋感呢，它从传统的健身房当中这种习惯慢慢的褪去了，健身行为啊，终究还是要落实到你的健身效果上，所以说就有了现在很多新兴的运动的兴起嘛，对不对？所以说，这也就带来了健身房用户分层啊更加明显了。那就像我们刚刚说的核心爱好者、高消费人群和初学爱好者哈，刻像啊更加的明显和清晰了。之前啊，这他们有一个数据，我觉得很有意思哈、啊，叫威尔士健身啊对外披露的他们的会员的画像哈、啊，会员年龄呢大多都是三十到四十岁。那在运动品牌方面呢，对什么安德玛啊、迪卡侬啊情有独钟，偏好葡萄酒啊、啤酒和国产的白酒。另外呢，他们这个健身俱乐部啊，更多围绕平台化、社交化和赋能化优化了很多人的体验啊，这个都研究得很细了，对吧？连什么具体的穿着品牌啊，什么喝酒的偏好啊，都有已经都有这个什么研究了。其实我是觉得哈、啊，你喜欢一件事情，相比较于全情的精力和时间的投入、财务状况啊，或者是钱，它不是最重要的，最主要的就是你的兴趣。和坚持了，你说是吧？行，今天跟大家简单呃聊了聊哈，说了说这个月薪多少可以健身自由。其实这个就只是一个话题，咱们稍微有点延伸。最重要的就是我们能够坚持去动起来，对吧？每周啊或者每天活动活动，对于我们自己的身体健康来说呢，还是一个比较 OK 的一个方式了，好吧？行，我们那个之前也说过哈、啊，我们的这个半瓶醋呢也有了一个听友群哈、啊。各位可以在微信上搜索“奥巴庆”，然后呢，添加了之后呢，然后就可以拉到群里，咱们一块儿相互交流，好吧？行，那以上就是今天节目的全部内容了。我是奥巴庆，咱们下期见了，拜拜
1: 。从前不不不的的爱生根。我我我说最害怕是为我痴心，心。心，便定会伤心我过暂时情人曾言不的心只爱找开心快為過了，願再獨行。浪漫過一生，盡力笑得真，掩飾空虛的心。你偏看透內心苦惱，你以愛將心中空隙收好，指這片風願做你的俘虜。停住這風，長夜抱擁。如今这个浪人，只想一生躺于你身边，停住这风，长夜抱拥。如今这个浪人，只想一生躺于你呼吸侧边，真爱你的真爱，令我讲不出再见。啊不羁的风不爱生根，我说我最害怕誓盟。若为我痴心，便定会伤心。我永是个暂是情人，曾扬言不羁的心只爱找开心。快慰过了便再独行，浪漫过一生，尽力笑得真，掩饰空虚的心。你偏看透内心苦恼。你意外将心中空隙收补，使这片风愿做你的孤虏。停住这风， baby, 长夜抱拥。如今这个浪人只想一生躺于你身边。停住这风， baby, 长夜抱拥。如今这个浪人，只想一生躺于你呼吸之间。真爱，你的真爱，令我讲不出再见。停住这风，长夜抱拥大力。如今这个浪人，只想一生躺于你身边。停住这风，长夜抱。只想一生躺于你呼吸侧边，停住这风， baby, 长夜抱拥，停住这风， baby, 长夜抱拥。Baby,